Desde la gran ciudad de Los Ángeles a la tierra del rayo al sur, pasando la frontera eléctrica y de regreso a Inglewood. Esto es Puro Chargers. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Puro Chargers junto a Francisco Pinta, Adrián García Márquez, que les habla un placer platicar del conjunto del rayo. Ok, han perdido tres de las últimas cuatro fechas. No se ven, se sentía que iban a mejorar las cosas este último fin de semana contra Minnesota Vikings, un equipo que estaba sufriendo la Pancho Pinto de diferentes formas, inclusive su estrella, Dalvin Cook, que estaba lidiando con problemas legales durante toda la semana, pero se enfocaron ellos en fútbol americano, jugaron en las tres facetas y le ganaron a los Chargers eh, en muchos aspectos. Y así estamos ahora preparándonos para otro partido más difícil en el SoFi Stadium con los Pittsburgh Steelers. Era un partido de mucha urgencia para, para los vikingos, uh, Adrián, y me parece que esa urgencia eh, tomó, tomó un, un rol eh, principal, preponderante en el partido, en el SoFi. Eh, los eh, Mike Zimmer llegaron, llegaron muy bien preparados y llegaron con, con uh, de nuevo, con esa necesidad imperiosa de ganar, porque Zimmer llegó en la silla caliente, siendo un, un, un coach en jefe de los más cuestionados por el talento que se cree tener en Minnesota y por el récord con el cual llegaron ese 3 y 5, los obligaba a ganar y volvieron a dominar. El problema mayor de los Chargers en sus uh, derrotas ese año, hermano, ha sido el tiempo de posesión. Minnesota volvió a dominar el tiempo de posesión del ovoide por mucho Básicamente 36 minutos a 24 y esa es mucha, mucha la diferencia, es mucho el tiempo que tu defensa se mantiene en la cancha y como lo mencionaba Dalvin Cook, sí, un tipo que eh, terminó con 94, 94 eh, yardas, pero con apenas 3.9 yardas por acarreo. ¿Ya? O sea, muy por debajo de las 5.5 que básicamente te estaban permitiendo los Chargers hasta ese partido en defensa terrestre. Ha mejorado mucho la defensa terrestre del equipo, pero en este partido, de nuevo, la diferencia lo hicieron las posesiones porque básicamente Minnesota tuvo más el ovoide que los Chargers y aprovechó más ese tiempo y al final lo terminaron ganando con, con cierta comodidad. Fue un partido... Hasta, ese, hasta cierto punto parecido al, al que tuvimos con New England, ¿ya? donde el resultado final, eh, Adrián, no refleja realmente lo que pasó durante gran parte del partido. Ahora, como comenzaron las cosas, obviamente queríamos ver eh, que se construyera ¿no? sobre la actuación que vimos de parte de, de Chargers contra Águilas de Filadelfia, en particular eh, la línea ofensiva, pero vimos en varias ocasiones donde eh, no estaban pegando al 100, o sea, sí comenzaron a carburar en momentos, pero en realidad, vamos a decirlo, o sea, Justin Herbert encontró la forma de deshacerse del balón, pero de vez en cuando no había la atrapada, no estaba la jugada diseñada para conseguir el yardaje, hay varios factores que podemos mencionar, pero al final de cuentas, la derrota, la derrota, Pancho, vuelta a la página, ya, olvídense de este rollo, los Chargers para mí, en esta situación, como están en la división, si me dices a mí que aquí es donde, aquí es donde iban a estar los Chargers, al principio del año, cuando estábamos platicando en agosto, te digo, ok, I'll take it, como comienzo, porque es el proceso año número dos de Justin Herbert. Entonces, si ya estás ganando más de lo que estás perdiendo, llegando a siete, ocho fechas, mitad de temporada, como quieras ponerle, ya estás llegando entonces a esta parte donde entras a lo difícil, noviembre, diciembre, donde claro. se gana y verdaderamente se gana porque ahora entras a patio ajeno. Por ejemplo, aquí hay que aprovechar, no se eh, aprovechó la oportunidad de jugar en casa contra Minnesota Vikings, un estadio que nos gustó, Pancho, lo que escuchamos, que había mucho Charger fan, como Mucho. Que están llegando más 
y más y más eh, Charger fans al estadio, entonces otro partido, pero en este se va a sentir 50-50, si no 50 o oh, 60-40, porque invaden los fans de los Steelers, no importa cuál estadio. Eh. Esto no tiene nada que ver con los Chargers estando en Los Ángeles, tiene que ver con la fanaticada de Steelers, que es enorme y viajan bien, invaden muchos estadios y ahí es donde va a estar presente ese factor. Puede ser importante, pero hay muchas cositas que podemos platicar en el caso de los Steelers y lo vamos a tocar, pero este es un juego que Chargers tienen que ganar antes de otra vez empezar con las giras difíciles, momentos donde ya el tiempo y el clima se convierte en factor y eso, si vamos a la nieve, vamos a la lluvia, vamos al frío, afecta tu mejor aspecto que es Justin Herbert, especialmente cuando hablamos de un Justin Herbert con rating de 134 de acuerdo a Pro Football Focus, hermano, o sea, con pases de 20 yardas o más. Queremos ver más de esto, pero hay que empezar a sincronizar y todos tienen que carburar. Por eso nos gusta que el invitado de hoy, en el caso de Joshua Palmer, Darth Palmas, está creciendo en un momento preciso, siento yo, para que lo puedan agregar a este ataque de Chargers. Sin dudas. El equipo, es, eh, hemos tenido dos equipos, literalmente, esta temporada, Adrián, el, de los primeros cinco partidos y después el equipo que hemos tenido después de la semana bye. O sea, se perdió en Baltimore, se tuvo esa semana extra de descanso y después se han perdido dos de los siguientes tres, tres partidos. Entonces, eh, me parece que que hasta cierto punto eh, hemos llegado a ese momento bisagra de la temporada, lo que tú mencionas, ¿no? Cuando ahora después de este partido frente a Pittsburgh hay que ir a Denver y hay que ir a Cincinnati, lugares donde, como tú dices, los factores externos, climatológicos, tienen mucho que decir. Denver, aunque no esté pasando por el mejor momento, sigue siendo un rival divisional, sigue siendo un partido complicadísimo ir allá arriba, al Mile High, a jugar contra, contra los Broncos, y después tienes que ir a jugar con Cincinnati, un equipo que también ha tenido bajones, ya comenzó muy bien, ha tenido un par de partidos bien misteriosos, por decirlo de una manera, eh, también están tratando de encontrar ese ritmo, eh, las dos palabras que se han mencionado más después del partido y la derrota frente a Minnesota, por parte de Chargers, Adrián, han sido consistencia y ejecución, ¿ya? y yep. las dos van de la mano, no existe una sin la otra, o sea, no puedes ejecutar bien si no lo haces consistentemente. ¿Y de qué te sirve? Y focus, claro, el focus, focus, claro, el, con la concentración, el nivel, hoy lo decía, y estuve en, 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 en los campos de entrenamiento de, de Costa Mesa, lo decía eh, eh, Keenan Allen, que a él lo frustra mucho esos momentos del partido que son cruciales, donde necesitas ejecutar. Hay momentos y momentos de partido, tú lo sabes, tú lo sabes bien. Y hay algunos donde es absolutamente esencial salir con la jugada. Y el equipo no lo ha conseguido en esos momentos, en estas derrotas. Y reitero, es un equipo completamente distinto en los partidos que se, que se han perdido. Esa es, esa es la realidad. Eh, un jugador que ha cambiado mucho en estas últimas semanas, no sé si por diseño o por defensa rival, es a Mike Williams. Mike Williams tiene 41 recepciones para 608 yardas y 6 touchdowns para toda la temporada pero en los primeros cinco partidos tiene 502 de esas 608 yardas y todos sus touchdowns, los seis, fueron en esos primeros cinco partidos y 31 de las 41 recepciones también fueron en esos cinco primeros partidos. De ahí en adelante, Mike Williams prácticamente ha desaparecido de la ofensiva de Chargers y eso es algo que se tiene que solucionar a la brevedad porque es un tipo que te cambia partidos. Es un tipo que, un tipo que cuando está presente en tu ofensiva realmente... Es un difference maker, como le llaman, un factor diferencial. Y ahí lo decía también Joe Lombardi, coordinador ofensivo del equipo, que es una responsabilidad del plantel técnico también 
sacarle más provecho a este Mike Williams y volver a meterlo en la máquina, porque en estos momentos Mike Williams simplemente no es parte de la ofensiva de Chargers como quisiéramos verlo. Y hay varios factores que podemos apuntar a qué, a qué ha contribuido a eso. Primero, eh, hemos visto también cómo han aplicado ya las defensivas. Esto es un juego de ajustes en la NFL, especialmente como vas conociendo al rival, lo que va apareciendo en el video y vas ajustando de acuerdo. Entonces, como van el proceso de las últimas semanas, hemos visto esto agarrado de la mano de la falta de tiempo que ha tenido Justin Herbert de deshacerse el balón. Y hay que recordar que Keenan es el de la ruta corta, el de la ruta para el primero y diez, el de la ruta interna entre el status sí. de meterse entre el tráfico y el que está en las costas es definitivamente Mike Williams. Él es el explosivo que te puede abrir la cancha 50 yardas, 20 yardas más allá. Por eso también esa eficiencia eh, que mencionábamos en el caso de Justin Herbert como pasador en yardas, o sea, en conectar pases de más de 20 yardas. En mucho de eso ha estado Mike Williams. Pero al no tener tiempo para soltar, no tener tiempo para encontrarlo en esa ruta intermediaria, es cuando se han metido, entonces ya se cancela eso, tiene que ser su check down, es cuando hemos visto a Justin simplemente dompear el balón para evitar la captura y evitar el contacto heavy que hemos visto, hasta sufre y sufre, le han pegado bastante al Príncipe Azul, entonces de esto acuerdo. vuelve a, a, al tema línea ofensiva. El lado izquierdo qué? está casi perfecto, hermano, déjame agregar este detalle, porque estaba leyendo precisamente algo que posteó Chris Collinsworth, eh, periodista, ah, lo de Rashad. Y, y lo vamos a tener precisamente, ellos van a presentar Chargers en Sunday Night Football por televisión, una presión cada 29 snaps, hermano, lo que ha permitido mejor sí. estadística en una década de un lineero ofensivo tackle izquierdo. O sea, esto te habla del plug and play que viene, lo hemos visto en varias ocasiones que lo platicábamos con el experto en líneas ofensivas, Rolly Cantú, ex liniero ofensivo, orgullo mexicano. Él no lo explicó, te lo platicó a ti cuando ustedes estaban analizando diferentes proyectos que pueden llegar acá a Chargers, pero él dijo, este no es proyecto, este está listo, plug and play del de Northwestern y dicho y hecho, pero el lado derecho ha habido, han habido mejorías y vamos a darle créditos. No, no, no has, han estado tan mal como veíamos en pretemporada donde habían algunas preocupaciones. Siguen, claro, inconsistencias, pero tienen que mejorar ese aspecto. Y si lo hacen, entonces ya tiene un poquito más de tiempo Justin para encontrar a Mike Williams y Williams. De otro lado también han colapsado dobles, múltiples marcas sobre Mike por la peligrosidad. Esto nos lleva al segundo tema, que es el otro receptor que no sea Keenan, que no sea Mike. No ha aparecido un tercero. Eh, en este caso puede ser Joshua Palmer, nuestro invitado de hoy, el que tiene que surgir, porque hemos visto a Jalen Guyton con todo el crédito a su velocidad, simplemente no ha explotado en ningún momento para apoyar a estos dos cuando les están pegando, cuando tienen que tomar un, un descansito y la ofensiva pierde ritmo en las afueras, sí. porque no hay un buen tercer receptor y no hay alguien que sea consistente como segundo corredor detrás de Austin Eck. Se lo preguntaron a Joe Lombardi, Lombardi dijo que mira, eh, Jalen Guyton va a seguir siendo parte de esta ofensiva por porque es un, es un decoy de lujo que tienes. A mí me gustaría, claro, si lo tienes ahí porque es una amenaza profunda, bueno, de vez en cuando diseñar algo para aprovechar esa velocidad, porque es el receptor más rápido que tienen, que tienen los, los Chargers, pero lamentablemente este año no se ha hecho, no se ha conectado una vez en ese tipo de situaciones con Justin Herbert. Pero lo dijo Lombardi, va a seguir siendo parte de esta ofensiva porque es, es demasiado importante tener esa presencia, aunque sea una amenaza, tenerla ahí permanentemente por lo que te abre... Eh, en, otros, en otros niveles de la ofensiva. Hay un par de cosas bien interesantes que mencionaste. A ver, lo que ocurre con, uh, con uh, la línea ofensiva, a mí me parece mucho de los pases que está soltando Justin Herbert es precisamente para mitigar el potencial daño que podría llegar por parte del lado derecho de la línea ofensiva. Sí. ¿Ya? Mientras más rápido te deshaces del ovoide, eh, más proteges a Herbert de lo que podría pasar 
en el lado donde están Norton y Scofield tercero. Ya que recordemos, comenzamos la temporada con Brian Bulaga y con Odayo Bushi como tus como tu tacle derecho y como tu guardia, tu guardia derecho. Ninguno de los dos está. No se sabe qué va a pasar con, con, con Bulaga. Obviamente que esto tiene mucho que ver con el trabajo en equipo que realizan en esa parte de la cancha, pero creo que mucho de lo que están haciendo los Chargers en ofensiva de nuevo es por diseño para disimular las deficiencias que se puedan tener en ese lado de la línea, de la línea ofensiva. Otra cosa que hay que tomar muy en cuenta para este fin de semana, las ausencias que van a tener los dos equipos, los dos Ahora, por problemas de lesiones y por problemas del virus, es casi una, una certeza de que ambos equipos no van a contar con jugadores para, para, el partido, para este partido. Y jugadores importantes, Adrián. Eh, jugadores como TJ Watt, que no se sabe si poder estar. Jugadores, eh, obviamente, como Big Ben, que no se sabe lo que está pasando con Joey Bosa. Eh, la ausencia de Linval Joseph en las prácticas. ¿Qué va a pasar con Michael Davis? si podrá o no estar en este partido frente, frente a Pittsburgh, entonces... Eh... Es que llegamos a esa parte, Pancho, sí. la temporada donde la profundidad del roster es la que va a pagar dividendos. Aquí es donde entra en juego lo que hicieron los gerentes generales en cómo armaron sus rosters con el coaching staff, en este caso el de Chargers. Entonces los Forrest Merrill, la gente que, que, que está en el equipo de prácticas, en alerta a todos, porque va a llegar tu momento. Vimos lo que pasó, cómo se cayó la secundaria defensiva también por cuando se, se cayó a Sante Samuel y Mike Davis. Entonces siempre hay que estar listo. En esta liga todos sufren. Es como bien, y me encanta este refrán, ¿no? En Los Ángeles dicen, nunca te quejes del tráfico porque todos sufren el tráfico. Entonces, en la NFL nunca te quejes de una lesión o porque sí, te faltó un caballo, porque todos están lesionados lidiando con algo y a todos les falta uno o dos, sino bastantes caballos. En este caso, vamos a ver, como bien lo mencionas, en el partido entre, en este juego eh, entre Steelers y, y los Chargers. Pero dentro de lo positivo surgen oportunidades. Es el momento también de crecer y demostrar que, hey, Aquí estoy yo también, eh, cuando se, vimos a Tevan Campbell, por ejemplo, el año, el año pasado, cuando de repente surge en el roster y lo vemos hacer jugadas de, de, de jugador NFL, o sea, alguien que tiene capacidad y nivel, hey, vamos a seguir trabajando con este proyecto. Ahora los Chargers no solamente están en construcción para ir armando algo para el futuro, ahora quieren ir a playoffs. Ya probaron las posibilidades de poder llegar a la postemporada porque hay roster, hay Keenan Allen, hay Mike Williams, hay Justin Herbert, quarterback franquicia, liderando a, a varios QBs en, varios, a, en varias estadísticas. Y cuando consideras eso con Austin Eckler, tienes gente, tienes weapons y a la defensiva con Derwin, con Joey, a pesar de lo que va a pasar este fin de semana, tienes roster para hacer algo rumbo a la postemporada y campaña larga que ahora tiene sus 17 fechas, pero en la profundidad del roster, ahorita, noviembre, diciembre, es donde paga dividendos más el factor COVID-19, sí. que ahora también, y ha sido contra todos los equipos de la NFL, algo ahí que, que sigue surgiendo como nube. Totalmente, totalmente. A ver, Minka Fitzpatrick, que es el, el safety que lidera a los Steelers en tacleadas esta temporada, en la lista, en la lista por covid eh, todavía sigue ahí Drew Tranquil por parte de, por parte de Chargers. Eh, a ver, Robert Covent, eh, Christian Covington entró también a este, a este protocolo. O sea, son muchas las dudas que todavía existen para el partido y que, de nuevo, casi con toda certeza van a impactar a jugadores titulares en ambos equipos. Acá se trata de cómo ajustas, cómo, reacciones, cómo reaccionas, porque lo dijiste bien, acá no, no, no hay... Como te digo, no, no hay tiempo para quejarse, que hay oportunidades. 
hay oportunidades y quién de los dos, cuál de los dos equipos va a aprovechar mejor esa, esas oportunidades. Más adelante vamos a hablar de un tema que a mí me fascina acá, que es el duelo, entre comillas, de Mike Tomlin con, uh, con obviamente, con Brand Staley, por el respeto, por la admiración que le tiene el coach en jefe de Chargers a Mike Tomlin y lo que ha hecho en sus 14 temporadas, 14 años como coach en jefe de los Steelers, Pocas veces vas a encontrar un entrenador que hable, que se refiera con, esa, eh, con ese respeto, con esa admiración, con esa sí. reverencia a, a un colega de profesión. Pero así lo, lo admira y lo aprecia eh, eh, Brandon Staley a Tomlin. Y vamos a hablar de eso un poco más adelante. Quería volver al tema de, de Eckler, porque va a tener al frente hoy, eh, vamos a tener a dos de los mejores corredores en yardas combinadas en la NFL esta temporada. O sea, lo que hace Eckler, que está cuarto en yardas combinadas esta temporada, cuarto en toda la liga, y uh, obviamente Najee Harris, que hace lo propio, está tercero en la, en la NFL esta temporada con la cantidad de yardas que te está promediando por partido. Eckler, en estos momentos, 863 yardas combinadas, cinco touchdowns por tierra, cuatro por aire. Mientras que Harris, cuarto para la liga, está Eckler. Harris tiene 963 yardas combinadas, 4 touchdowns por tierra, 2 por aire. Y miren esta, mira esta cifra, que es la que a mí me parece más increíble de todas. 416 entregas de ovoide le han dado a Harris esta temporada. 416. Sería la tercera mayor cifra para un corredor novato en la historia de la NFL. Solo detrás de Eric Dickerson y Edgerin James. Dos integrantes del Salón sí, de la Fama. Sí que en su primera temporada Dickerson tuvo 441 Pancho. y James 431. O se está clarísimo a lo que juega este equipo de, de, um, de Pittsburgh. Dímelo, Ahora llegó el momento, entra con nosotros a la entrevista Joshua Palmer. Le damos la bienvenida y gracias ahí. Joshua, a ver si nos escuchas. Vamos a probar el micrófono primero. Joshua, ¿nos escuchas? How you doing? Good, good. All right. How's your Spanish? Because I, I could speak Spanish all day to you if, if you want. I, I want to know how's your Espanol. Oh, no, I got the last part. <laughs> okay. Muy bien, muy bien. Well, te damos la bienvenida. We welcome you to Pudo Chargers. Thanks for being with us. We're going to get you a sticker, by the way. We, we've we been giving these out. I, I know we owe a few of the guys, but Pudo Charger power, that's how we roll. And that's yeah. what we've seen out of you, showing some of the power, some of that strength, some of that ability that, that got you drafted, why the Chargers were so high on you, Joshua. And we've seen how you've developed. Uh, you know, just with the opportunities, you just got off the field right now. Were you just working out with Principe Azul? Were you just getting your work in extra work like you normally do? Yeah, I was. Yeah, I was. Muy bien. Y eres gran trabajador, and that's one of the details, right? You're, you're, you're somebody that has seen, you got great examples in front of you, like Keenan Allen, like Mike Williams. Talk to us about your growth since you've been at Chargers and obviously with some of the minds that are around you and a, and a QB that just threads that needle doesn't matter at what level of the field you're at. Mm. It's been great, you know, um, to be able to come in with a room with with two with two complete vets, um, recognizable vets. And, you know, my growth has I feel like I've been growing a lot and I'm excited to come into work every day because I know I'm going to come out learning something new. Um, Ken, Ken and Mike, we've we've built a strong bond to where I can I can approach them and ask them a whole bunch of questions and they'll, they'll be willing to help. I do love to help. Um, but, yeah, it's been really fun. Um And I, this is a quote, quote I heard a while ago. It was like, uh, dang, how did it go? Do or do not, there is I no try. I, I don't remember. I don't remember. It was, it was something, it was something about, it was something about teachers and, 
and something. But when I remember it, I'll get back to you. Okay. Sounds <laughs> Perfect. good. Perfect. Hey, but or I, you I can give us, or do or you not, can give us the idea. Try, huh? You can give us the idea of the yeah, quote. It, was, it, it doesn't it, have it, to be exactly yeah, it, the quote. It was something like, um, it was something like, um, the best learning happens when you see the teachers at work. Yeah, there you go. Okay. And I see, and I see them at work every day. Yeah, that's so pretty you, good. I that's mean, great. That, uh, you could patented that actual, <laughs> that actual thought. That's yours. Yeah. Yeah. Uh, uh, Joshua, uh, one thing that to me is so important in a in a player that is in his first year. You know, you just mentioned the 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 pleasure, the privilege to practice with these guys every day, but you also you're in the NFL. I mean, you belong here. You know, and how important also is that self-confidence, you know, that, that you walk around knowing that you can truly help this, help this team, you know, because again, nobody has given you anything, you know, for free to get here, you know, so how do you manage those two things? Like, yes, I am learning, I'm a rookie, but hey, I, I belong here. Mm -hmm. uh, you know, I, I don't really think about it that much. Um, you know, like, like, I don't know. It's weird. Like, I know I'm here. I know I belong in the NFL. Um, but it's like, I've moved past that now to mm -hmm. where I'm, I'm more like, um, I want to learn as much as I can and I want to be the best, you know, and like, there's a lot of guys in the NFL. There's a whole lot of receivers and, um, I'm trying to, I'm trying to be one that stands out. So I've moved, I've moved more towards, I don't know everything. I'm trying to learn as much as I can. Um, it's clear that it's clear that just being in the NFL that I belong in the NFL and now I'm trying to reach that next level and I'll need help to do that. And, you know, I use those guys and I use my coaches to help me to get, to become a better player. That's great. And, and we've seen it, you know, like the heart and the IQ, uh, that combination plus, You know, just just the skill set we see you do. That's why, you know, I've been and we'll get to this part at the end of the interview where we're going to talk about Star Wars with you. But the Darth Palmas, you know what I'm saying? Because you got the I always see you put both hands on the football and get upfield and just try to get that extra yard. What other components are inside you and up here uh, that add to Palmer and what he's going to bring to the table the rest of the way? Mm. Uh, man, uh, just. Just growth, growth, and just trying, just trying to do my part, you know, as, as best as I, as best as I can. You know, when they put me in to go block, I'm gonna go block. Put me in to do this, I'm gonna do that. If I gotta go on special teams, I'm gonna do as best as I can on special teams. You know, I'm, I'm just right now, the point in my career, my first year being a rookie is that I just have to do what I, do what I'm told, and do it as best of my abilities until they ask me to do more. I just, I just love the fact that you're, you're. Uh... Your line of thought, where your mind is, is just perfect, uh, Joshua. I mean, that's exactly what you wanna you wanna hear from a from a from a rookie, from a from a guy who wants to, you know, become better. You know, there is no other way. I mean, you already are here, and there's so many players. You know that the turn, you know, the the turnout in the NFL is so high. It's like every year you have to come back to training camp and prove yourself. You've done it. Every game, somehow, every time you're there, you find a way to come out with a, you know, come up with a, with a catch. How did you feel that touchdown that you scored, the first one for your, mm -hmm. for your career in the NFL, you know, against the, against the Patriots? Do you remember the moment, you know, or you were so into the game that it's just a touchdown, we need to get the ball back? Yeah, that's exactly, that, was my, that was my mindset when I got a touchdown. It was just, let's try to get this onside. You know, I didn't really have a lot of time to really just, Feel a touchdown, you know what I'm saying? Um, mm -hmm. 
in that moment, I didn't really care as much. Just the fact that we had 40 seconds left to try to score or get the ball back. Um, but after the game, you know, when I saw a whole bunch of text messages from my family and all the support, yeah. then I was like, okay, I got my, I was able to just look back on it. Like, okay, I got my first NFL touchdown. You know, so it was, it was, a, it was a special moment. Now let's talk about the Steelers and what's coming up and what opportunity you said, you're just going to try to grow an opportunity that's given. You're going to try to take full advantage of it. And there's going to be plenty of opportunity. We were just discussing it in the first segment, how we're at that stage of the season where it's November, December, and guys that are just deep into the roster or, or, or you know, when teams have to go deeper into the roster, guys have to step up. What are you expecting out of, out of this matchup going in, being at home and then having a, a nice tough road trip with key elements being the weather coming up? Uh, so I would say, uh, sorry, I kind of forgot the question. <laughs> so, so what do you see you guys doing against it? I think, I think I over, I, I, I talk, I'm the play-by-play guy, man. We overextend sometimes, but point is, what are you expecting this Sunday against the Steelers? Both rosters have to dig a little deeper as far as adding elements in there. What do you see you guys doing and you in particular, and just kind of getting into the mix again and mm-hmm. making something happen? I think it's going to be a great game. You know, we have a good game plan. Um, we got guys in spots where we think they're going to be successful. So it's just going to be our job to go out there and execute. Really, that's what it really all comes down yeah, to. It's just, it's just taking care of us and what we need to work on and focusing on us. There we go. And and remember, I mean, uh, Josh played at Tennessee, so he's not afraid of, uh, you know, going to Cincinnati or Denver. I mean, he'll he'll handle the... The, the 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 weather you know the elements he'll be he'll be fine it's all part uh, of it so yeah. so yeah uh uh joshua uh that was the last one for me thank you so much man i really really appreciate it Adrian, i give it to you yeah yeah so check this out so we like to have close it out with a little bit of fun and i know that you and i one time we discussed and i told you darth palma so what's my favorite aspect of star wars hermanito is is han solo millennium falcon and chewbacca What's your favorite aspect of all that whole Star Wars universe since you claim that that's exactly what you, you, you said, right? You're a big Star Wars guy. Mm-hmm. Uh, I just like the uh, the contrast between dark and light and how easily it could flip in the eyes of the in the eyes of someone else. Um, nice. Yeah. Like you think of the story and it's like, um, you know, they wanted Anakin to be the chosen one. And he was on he was on the on the light side. But he could just as easily flip to the dark side, but he still lives out his prophecy on being on the light side. So it just depends on how you really look at it. See that that that's Dude, awesome right there. I love that's that. one I of the that. best that's answers. Exactly, yeah, you could it's have great. Out of it's that it's the answer with with the depth. <laughs> exactly right because the the dark side is always there to tempt you, and yeah. and it's like a shortcut, right? As an athlete, you could take a yeah. shortcut, get to that dark side, and you'll be powerful, and you'll show everybody that you're a Sith Lord and all that good stuff. But in the end you're going to be the one going down. In this case, you get it on the right side, the light side, like Yoda. That's what we're talking about, the do or do not. There is no try. Is there a a nerd phrase from Star Wars that you might apply to something you do? Like I just mentioned that one, do or do not. There is no try. Uh, Just probably a whole bunch of quotes on my phone, on my notes that I can look at, but I I can't remember. (laughs) I can't think about the top, but there's definitely a lot on my phone. All right, so but you're good with being called Darth Palmas because I always say they come in twos, right? That's what they say in Star Wars. The Sith Lords come oh, in twos. Your yeah. hands, those those catches come in twos at all times, but find dangerous as always. Yeah, that was good. Muy bien. Entonces, Darth Palmas, bautizado. Thank you for being with us, Joshua. And thank we you, wish Joshua. you all the best. Keep, thank keep you. up the good work, man. And right, just you. keep it coming with opportunities growing. We, we look forward to calling more touchdowns to Puro Charger Power. We want you to say it. Say it. Puro Charger Power. Puro Charger Power. Muy bien, papá. There it is. 
Thank you, Joshua. Have a good one. Take care, Joshua. El futuro. Pero cerrando la cuenta acá en puro Chargers, ya la, eh, el comienzo rumbo al partido que es Chargers contra Steelers. Y, y, y Pancho, tuvimos la oportunidad de platicar con Joshua Palmer. Palmer, eh, buen muchacho, y se nota que por cómo responde, por ejemplo, el enfoque, ¿no? El, esa es la palabra, tú lo mencionabas en el primer segmento, la palabra enfoque, la comunicación, obviamente, todo lo que tienen que hacer dentro de las cosas que pidió Staley para esta semana, aparte de la ejecución y, y la consistencia, pero el enfoque, y lo vemos muy enfocado donde... Quizás yo estaba demasiado enfocado en lo que le preguntaba y él quería ir al grano a la pregunta, a la respuesta. Eh, pero, pero este muchacho siempre, o sea, bien lo sabemos, desde que estábamos en campamento se le veía algo especial y poco a poco en la NFL, si hay una posición que quizás se tarda un poquito más para ver realmente quién va a ser ese jugador, es la posición de receptor raro, es el, el rookie wide receiver que viene y cambia todo, tiene que ser un espécimen físico diferente, eh, que cambia el juego, etcétera, lo que tú quieras, como un Odell Beckham Jr., eh, primera campaña, la explosividad, porque no sabes y hay medidas que son descomunales, en este caso cuando eres un receptor, medidas seminormales, es alto para ser receptor en NFL, también Joshua, pero hay varias cositas que tienen que ir a aprender, adaptar, no pasa de una noche para otra, pero estamos viendo tremendo desarrollo y él bien lo mencionó, tiene mucho que ver con tener ejemplos como Keenan Allen y Mike Williams ahí enfrente en ese cuarto. Sabes que lo que más me llamó la atención y, y es, es, es fantástico escucharlo de un, de un muchacho tan joven, la cabeza, la, la mente donde la tiene es, es perfecto, es, es todo lo que quieres de un jugador de, de, de primer año, o sea, te das cuenta de inmediato de cuáles son sus prioridades, te das cuenta de inmediato de cómo, cómo enfoca la profesión, cómo, cómo él quiere buscar ese desarrollo eh, permanente, tenía que ir rápidamente, tenía que ir, me acaban de decir, tiene que irse a reuniones del mm. cuerpo de receptores, porque estaba, estaba en el, hablamos con él en, ese, en esa ventanita de tiempo que tienen entre terminar el entrenamiento e irse a las reuniones ya específicas de su Es que nos avisen cuánto grupo, tiempo entonces, tenemos, porque si no... Es que no, 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 olvídate, nos quedamos acá hasta las, hasta, quién sabe qué hora, dos horas, pero, pero es, es, es perfecto la, la, la manera de pensar que tiene, y no me sorprende, fíjate, el hecho de que de una u otra manera, aún con pocas oportunidades, con pocos snaps, haya encontrado la manera, yo siempre lo digo, este chico ha plantado bandera dentro del cuerpo de receptores del equipo y ha dicho presente, casi obligando a que Joe Lombardi y Brandon Staley lo empiecen a considerar más, dentro de, estas, de estos esquemas ofensivos que el equipo, que el equipo está, está implementando porque siempre encuentra la manera de separarse, este chico es muy físico en, el primer, en esas primeras cinco yardas de contacto siempre encuentra la forma de separarse, tiene buenas manos, ya como tú dices ya tiene muy buenas manos y, uh, y me parece que de nuevo se ha transformado en una alternativa real para este, para este equipo y ojalá que veamos más de él durante durante lo que resta de temporada. A ver. Y sabes eh, que sabes que me gustó mucho eh, y también cuando llegamos a, a las preguntas sobre la, pues lo de Star Wars, ¿no? Porque él había dicho que le encantaba lo de Star Wars. Yo no esperaba la respuesta. The Force is strong with this one, papá. Porque yo quería le pregunté algo tan y lo mío favorito era Han Solo y Chewbacca y lo tuyo. O sea, quería saber. Oh sí, me encanta Darth Vader, que Luke Skywalker, que no sé qué. Right? No, no, no. <ríe> Dijo no. Una, me encanta. Te di un análisis. <ríe> me encanta la lucha con lo que es y lo que representa la historia de Anakin, que es la luz contra la oscuridad. <risa> no, te di un análisis en serio. No, no, no. Por eso yes. te digo, la mente, la mente de Palmer es otra, es otra cosa. O sea, tú lo dabas cada, en cada pregunta. No sé si era porque tenía que irse a la reunión. Yo, yo creo sus, que sí, como que le estaban haciendo señas. Claro, Perdón, no eh, te escuché la pregunta porque sí, sí. 
me gusta alargar para que ellos puedan agarrar el pedazo de la, la, de la pregunta que se hace, donde ellos van pensando en la respuesta para... Es básicamente nuevo, esa respuesta, la, la, la camita, sí. Esa respuesta que te dio, no, olvídate, o sea, es respuesta, de, no, es, no es el cassette, pues no se puso el, no, no se puso el cassette como decían antes, claro, ahí de sí, la edad sí. de uno y, pre, y presionó play. Sí, yo también para darte cassette, la respuesta. No, 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 no. El, el, o sea, ahí hay, hay otra manera de, de pensar. Eh, amigo mío, sé que estamos en la parte final, pero quería hacer un, una, una mención porque lo, topé, lo toqué dentro de los cuatro puntos que para mí van a ser muy importantes este, este domingo a las 5.20 es el partido en el Sofa Stadium, domingo por la noche, todo el país. A ver, vamos a borrar pendiente. esa parte. <risa> a... Ah, sí, part sí, sí, perdón. Tiene razón. Tiene razón. Esa parte la borra. Eh, ahora vamos. 3, 2, 1. Entonces, eh, lo que quería mencionar, eh, y está dentro de mi análisis prepartido, que siempre sale en chargers.com, lo que quería mencionar es la importancia de que Brandon Staley, y sé que lo hará, esté a la altura de enfrentar a Mike Tomlin, porque es un tipo al que él ve con reverencia, lo admira tanto en sus 14 temporadas, sus nueve apariciones en playoffs, sus siete divi títulos divisionales, sus dos Super Bowls ganando uno, desarrollando toda su carrera con un quarterback élite como eh, Ben Roethlisberger, siendo el, en su momento el coach más joven en ganar un Super Bowl a los 34 años, el tercer entrenador en Pittsburgh desde 1969, eh, son competir en la misma división de Baltimore, que es un equipo complicadísimo todos los años chocando con los Ravens, y encima no tener nunca una temporada perdedora en la liga. Desde que llegó este tipo no ha perdido una temporada, no ha tenido un récord negativo. Entonces sabemos que sin importar quién esté en el emparrillado para Pittsburgh, este equipo va a salir preparado, hermano. Al más y, alto y, y, nivel. Aparte, y, a, y a la parte de la comunicación que hemos visto, ese, ese factor especial que posee Brandon Staley de comunicarse con su jugador y que el jugador lo escuche, lo sienta a él y las palabras que le está ofreciendo. Mike Tomlin es igual, es alguien que sí. se comunica y lo adoran sus jugadores, no importa. Y han salido jugadores eh, por las malas de ese lugar, y no voy a mencionar nombres, pero han habido varios jugadores que salen ahí haciendo berrinches y todo, pero hacen berrinches tirándole a toda la organización y hasta menos. jugadores en el equipo, menos a Mike Tomlin. Menos y eso a te Tomlin. dice todo. Eh, de quienes ahora estos tiros lo mencionabas también en el primer segmento, ya para cerrar la cuenta, ya nos estamos preparando más adelantito también, eh, y como vayamos eh, rumbo al partido, vamos a ir ofreciendo más análisis más profundo, especialmente en la edición, en la segunda parte complementaria de puro Chargers, pero eh, en el detalle, en el caso de Watt, perderse a Watt, estaba viendo un número donde Watt tiene 62 capturas de su carrera, en toda su carrera. Ahora, Highsmith, Charlton y Sutka, quienes van a estar reemplazándolo porque están ten, como bien lo mencionaste en esa posición de linebacker, eh, 14 capturas combinados sí. todos, hay falta de experiencia y aparte eh, ahora está surgiendo grande ese canje que hicieron mandando a Melvin Ingram a los Kansas City Chiefs entonces se quedaron con menos elementos ahí donde sí. pudieron o hubiesen podido amortiguar esta falta de guard eh, por ahí está el juego hermano va a ser Austin Eckler, Austin Eckler de nuevo pero se necesita complementar a Austin con Roundtree, con Joshua Kelly. Tienen que darle esos momentos para que agarre oxígeno, porque vemos que cuando los Chargers realmente, realmente carburan, es cuando Austin Eckler tiene la pelota en sus manos haciendo cosas, porque eso libera un poquito más a Herbert. Se tienen que enfocar un poquito más en la explosividad y consistencia de Austin Eckler para así pueda retroceder y buscar sus procesos y obviamente ya yeah, hacer daño con ese cuetazo que suelta Justin Herbert. 
No, de acuerdo, de acuerdo, ahí lo dijiste, lo dijiste todo, creo que las claves son, son las, hemos, las hemos dicho, acá se trata de nuevo quién haga los mejores, los mejores ajustes ante las ausencias que con toda seguridad van a ser parte importantísima de este partido, eh, sabemos, reitero, los dos entrenadores van a llegar sumamente preparados, los cuatro partidos que han perdido los Chargers esta temporada, recordemos, frente a McCarthy, frente a Harbaugh, frente a Belichick y frente a Zimmer, ahora llega Tomlin, ¿ya? O sea, son todos entrenadores, no estoy diciendo que se va a perder el partido, pero son, entra en el, en el molde del entrenador con muchísima experiencia, con muchísimos partidos, con muchísimo pedigré ¿ya? de entrenador NFL. Y eso es algo que los Chargers deberán tomar muy en cuenta y nadie lo sabe más que Brandon Staley, que estoy seguro va a llegar preparadísimo para enfrentar a quien es uno de sus referentes en esta, en esta liga. Así que esperamos un gran partido, el que ya comienza acá en el Sofa Stereo. Y ya para cerrar este tema, con los Steelers rumbo al partido entonces en este Sunday Night Football que viene para Chargers contra Steelers, eh, mencionaste a Harris, corredor excelente, no bueno, no más o menos, excelente, no, excelente. corredor de Pittsburgh. Eh, los Chargers eh, siguen teniendo ese tendón de Aquiles que es el contener el, el ataque terrestre. Sí, sí, Entonces, sí. ahí está la tarea y cuando se habla de, de qué zona, mira, los Chargers han permitido cuatro yardas por acarrear los últimos cuatro, comparado a cinco yardas, los últimos o los primeros uh, cinco juegos. Ha Entonces, mejorado, ¿eh? ha, ha mejorado. mejorado sí. Ha mejorado, vamos, a, y por allá voy, por ahí voy a colgar el sombrero en que han habido mejorías, pero ahora sin Joey, sin Drew Tranquil. Eh, vamos a ver cómo los Chargers entonces amortiguan este golpe por protocolos de COVID-19. Han habido ajustes que hacerse en esa unidad. Así es, pero todavía pueden haber eh, sorpresas. Ah, reitero, no están todos los, todas las ausencias confirmadas. Todavía pueden haber sorpresas. El equipo ha mejorado. Justin Jones ha marcado diferencias desde su regreso. El equipo está defendiendo mejor el ataque, el ataque terrestre. Es muy importante lo que va a pasar con Michael Davis porque él sí hace falta como tu esquinero eh, principal, entonces, eh, pero sí, eh, contener a G. Harris va a ser un, un trabajo de todos, lo decía Renaldo Hill, a este tipo, este tipo es un guerrero, o sea, esto, la jugada no se termina con el primer golpe, a este lo vamos a tener que eh, bajar después del primer golpe, porque va a luchar por esas yardas extras, mide 6-1, pesa 232 libras y tiene 22 años, está en el prime, 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 de su carrera, su primera temporada de la NFL, ya está casi cerca de las mil yardas combinadas, es el tercero que más eh, yardas combinadas tiene en toda la liga, Austin Eckler es el cuarto, es un partido que por ahí podría comenzar a definirse, así que, así que estamos listos, estamos listos para este gran partido y para la invasión seguramente que van a tener los, los Steelers, Steelers Nation, fans yeah. acá en el Sofa Stadium. Pues va a, estar, va a estar bueno el partido y ya están listos, preparados. Entonces le damos las gracias a Joshua Palmer por haber estado con nosotros ya después de, de entrenar y soltar esas manos que eh, presiento, presiento que, que va a tener un partido quizás diferente a los que ha tenido en esta temporada donde le van a exigir, pedir pero exigir que surjan momentos importantes para un primero y diez, quizás un touchdown en la zona roca, pero algo, algo se siente que va a aparecer en este caso Dark Palmas con el dark side y el light side de la fuerza que lo acompaña. Pancho, listos, preparados, ya entonces nos despedimos Vamos. de esta porción de Puro Chargers. Gracias por estar con nosotros, amigos. Hasta la próxima y pronto estaremos otra vez con ustedes analizando con más profundidad las máquinas ofensivas, la ley defensiva y todo lo que viene rumbo al partido en Puro Chargers. Por Pancho se despide Adrián. Nos vemos en un momento.